0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是公司的主管，却常受困于一个情境，就是呢，公司明明有专案经理，有专人负责专案，也有各类考核机制，可是专案出了状况，自己不知道为何每每,每总是最后一个才知道。想说是不是我们公司的专案经理训练不足？可是无论怎么给予训练，无论怎么换人。好像问题都会重复发生，这到底是怎么回事呢？我们的经验显示啊，很多专案的问题未必是专案经理训练不足的问题，而是组织明文或者是潜在 KPI 造成的妨碍。你可能说我们公司没有明确的 KPI 啊，可是作为主管，你追踪什么、看什么指标，以及在遭遇问题时怎么反应，都可能造成专案经理在行为上面的变化。因此，我们有一堂啊专门给老板或者 PMO 的专案课程，叫做“专案监管的系统思考与规则设计”。内容涵盖怎么设计监控机制，怎么确保 PM 不会被错误的管理指标给制约，甚至养成不良的企业文化。毕竟，专案的监控啊，不是只是开开会，也不是只是问问大家进度百分比，主管。自己如果能够理解怎么样是平衡以及合一的指标，才能带给公司健康的成果。欢迎可以透过下方的链接看到这堂课更多介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪。今天这一集呢，也是一位访谈啊。那我们很高兴邀请到我的一位好朋友刘轩，大家都认识他，对不对？那我先简单介绍一下，他毕业于哈佛大学，主修人类发展心理学。那他在台湾其实也是广播节目主持人，更是一位这个非常资深且优秀的作家。那他主要呃这几年呢、啊，跟大家分享了很多内容，都是跟所谓的积极心理学有关。他也同时也是宣言文创的这个创办人哈。那今天我特别邀请他来。不过今天呢，我们谈的不是心理学，也不是谈的他的书，主要是因为呢，我跟刘轩有个交集哈、啊，就是他其实从小在纽约啊读书长大，那我也在纽约待了一段时间，所以今天难得有机会找他来聊一聊。因为我们过去几集节目啊，谈了一些这个我在美国的一些呃零零总总奇遇啊，大家这个觉得很有兴趣，所以我今天就聊聊刘轩，他其实，在纽约的经验比我更丰富哈、啊，所以找他一起来跟大家聊聊。哎、欸，刘轩跟大家 say hi 吧 ，Hello Brian， 嘿、hey, ，各位听众大家好。<笑>今天来，其实我们今天这集是在刘轩的 studio 路，哇，他的这个 studio 非常专业，设备麦克风非常齐全，看就是个玩音乐的人。哎<笑>、欸，今天你也是用同样的一个嘛，对，同样的机器嘛，对对，机器是类似，对对对，这个机器很好用，还蛮方便的、啊。嗯，今天其实我们就来慢慢聊一聊跟纽约有关的一些事情。我自己其实。是在台湾长大嘛，一直到呃出国读书，到了 Chicago， 然后后来在美国上班上了几年，刚好在纽约的公
2: 司。嗯<哼>可是你是几岁就到纽约？八岁<歲>，八岁就去了。<對>小学生，对，小学二年级，在这边是念完小学二年级，然后过去到那边。但是到那边的时候，因为英文完全不会，对，所以上了一天的学之后呢，马上就被再留级到二年级，就二年级重新再念一遍，<笑>重新再念英文的关系。所以那
1: 时候出去呃美国就报。爸爸没有提早跟你讲说，哎、欸，要念英文啊什么
2: 的，没有哎、欸，那个年头我觉得没有这样子的概念。<笑>对，而且我去的那个学校也没有 ESL program， 所以就完全丢到一个全都是白人、然後陌生面孔的金发碧眼这样子的环境，就直接开始上课。直接，嗯，直接。你那时候刚在刚去纽约是住哪里？我们住在皇后区哦
1: ，Queens。对，皇后区呃有个地方叫做 Fresh Meadows、哦。哦 ，Fresh Meadows 我知道。你知道？我知道，我知道 Fresh Meadow， 因为我以前住那个 Forest Hills， 哦，所以离那边很近，就在 Fresh m e a d o w 旁边，隔壁就在隔壁。
2: 对，你知道吗？我的新书里面有那么一篇，就在讲到 Halloween。对，因为以前 Halloween 的时候，我们大家是真的都会打扮起来，然后就是 costume， 对，每一个这样子隔门的，每一个去敲敲门 ，trick or treat 啊这些。当时我们最喜欢就是去 Forest Hills。哦，为什么？因为 Forest Hills 那边哦，那个房子很大，对，然后一个一个过去就很有那种 Halloween 的感觉。是是是，他们因为很多房子也会把它布置的。非常的叫就放一些那种灯笼啊，然后放那个南瓜灯啊，在外面，对，就很有那个气氛，很有感觉。对对对对，那 Utopia Parkway 就是我当时住的那一条。对，我还记得那条路
0: 。天哪，我记得哇，这个老乡哎，这是老乡，老乡，老乡啊
2: ！哎，当时我住在那边，真的左邻右舍都是什么爱尔兰人啊、意大利人啊，那边爱尔兰人很多很多。那为什么呢？也是因为。那里有一个大学，嗯、叫做 St. s t John's University <S 对。对对，那他、呃、的、呃、basketball team 非常好，叫做 St. s t John's r e d m o n d、哦、这个我还不知道。对对，在起码在我那个时候了，<对>就一九八零九零年代的时候，算是蛮厉害的、哦。对，那呃，因为那是一个 Catholic， 就是天主教的学校，所以就有很多的，就是爱尔兰，因为爱尔兰人很多都是,多都,是都是天主教天主教徒。对,对对，所以当时。住在那里也是因为我父母亲都在那个大学工作哦， oh. 对，中文叫做圣若望大学。OK，Yeah， <Okay. S 2> 我母亲她开始的时候是在入学部当一个助理，就有点像 secretary 这样子。对，但到后来她呃退休的时候，她已经是入学部主任。哦， oh, 原来你原来你的爸妈就在那个学校上那个当上班。对对，然后我父亲其实当初为什么会有第一个房子是在那里呢？就是因为。我父亲比我跟我母亲先过去到美国，对，啊、呃，早三年，哦，早三年，三年的时间，对，对他的三年的时间，他就在东岸，他先从维吉尼亚州慢慢的在往北，嗯，到了纽约之后，啊、呃，圣约翰大学的校长就好像看了他的一个<对>一个国画的示范，因为他他是师大美术系嘛毕业的，然后就说，嗯、哎，这个很有才华，就给他一个 offer， 让他可以成为一个 assistant professor。一个一个教授来教呃东方的呃这个应该算亚洲艺术史，对亚洲艺术史。所以当时呢，我父亲就是一个一个教授在那边。所以这个就是呃，我当时小时候呃，我父亲把等于算是所有的家的东西都安顿好了，你们才搬过去，才搬过去。嗯，对。所以我我走进那个房子的时候，连钢琴都在了。钢琴都 ready 好了，我一看到是心情一落千丈，<笑>就是
1: 意思说你要好好继续练琴， right nothing change、哦原。原来如此，因为我呃，这个大家都知道，刘轩的爸爸是那个知名作家刘墉嘛，我小时候就是看刘墉书，所以我一直以为你是住在龙 o n Island。那是后来,來是后来
2: o <Okay> k 我们搬家搬了几次，是是。
1: <對>哦，原来你一开始住皇后区，那跟我那时候上班住的地方很很近，就在隔
2: 壁。Oh, yeah, 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 对啊，你很靠近那个 E train 嘛，对不对 ？E train 那时候对,對 E train， 对,對、yeah. 我们现在讲到的，大家可能都都不知道，不知道在讲什么。<笑>对，纽约的地铁了，就是你住的呃近不近，离这个地铁站近不近是非常重要。是<對>是，因为地铁是四通八达。是，它
1: 的地铁是呃，里面看起来烂烂的，可是是很方便，到处都有。嗯，纽约地铁跟台湾的地铁差很多。既然讲到地铁，我们就脱稿一下。<笑>我第一次在搭纽约地铁，我整个傻眼了，就是它一进去啊，哎呀妈呀，里面怎么那么脏，都黑黑的，然后还有很多大只、超大的老鼠。<对>在这个铁轨里面爬来爬去，
2: 对对对，那个老鼠其实跟猫一样大，也是跟猫一样大。
1: 嗯哼，我刚去纽约的时候，其实不是很习惯，因为我那时候。住呃读书时候在 Chicago 的北边的 a v e n t i n 那个小镇非常的干净，嗯、<哼>然后到了纽约一开始觉得哇到处都是很浓郁的都市的气息
0: ，<笑>你在说
1: 那个
2: 尿骚味嘛？是,是是，是，<笑>尤其是在地铁站里。<笑>站里对，
1: 可是纽约真的是一个我觉得很迷人城市。我看了刘轩在网络上曾经呃写过一篇讲纽约的文章，我觉得你那个描述很好。你说纽约就像是一条呃。穿了很久，从来没有洗，可是却很有味道的牛仔裤，这是你写的，对
2: 不对？你自己可能都不记得了。You know, yeah, 纽约有很多很多方,方法去形容它，但这个其实也蛮贴切的、嗯。是，它不是什么很
1: ,、呃、很新潮、很漂亮、很炫目，可是你就会觉得它有它的这个味道在，很有意思，是一个很特别的城市。对
2: ，应该说用英文讲 ，it grows on you 嗯。嗯、哦、因为你第一次到纽约，很少人。除非你你是观光客的话，你会所体验到纽约是一个层面，对，当然会看到就高楼大厦你会去的都是那些观光景点，<对>你会觉得哇，百老汇啊，或者是那个 Times Square 啊，嗯、就是说多么的灿烂，嗯啊、对。但你在那边住了一段时间之后，你马上很快的就会发现，我、哦、那个地方有各式各样的不方便，或者说人与人之间会有的那种<对>那个 attitude， 是啊有，有一种有一种，人说纽约人有一个很 tough。的一种外表 ，New Yorker，New Yorker， 对，就像、嗯、New Yorker， 对他们呃，其、就、实、是、跟比跟其他州的人比起来，似乎不是那么的友善，嗯，但其实这个只是外表，对，对，对，那你要去习惯这一点，习惯了之后，你会逐渐的发现，嗯、哦，这个地方我可以找到我自己的一个步调，自己的生活，嗯嗯，嗯真的是这样，我觉得纽约是
1: 一个，如果在那边常住，我觉得它是一个很特别的体验。像那时候，呃，我在纽约上班，有时候有时候会去 Manhattan 办一些事情。你就会发现，他早上上班的时候啊，那个人走路非常非常快。可是呃，你可能说台北、东京有些地方也是这样嘛，上班的时候，对、啊、好，大家走的非常快。可是纽约呃的人，就像刚刚刘轩讲的，你如果走太慢，或是你一下子不知道左转右转，在中间停顿，马上就有人很凶。就是用肩膀擦撞你，嗯、<哼>然后就会说 moron， 就是白痴这样。你到底会不会走路？就我真的遇过几次，你有被这样子撞过？有有。我看到别人啊，我自己还好啊。就是他们他们这个步调就很快，啊、然后他们觉得每个人你都要很清楚知道自己要干嘛。<Yeah. S 2> 然后你如果在那边晃来晃去，他们就觉得你很白痴。<笑>有些有些地方是这样子
2: 。我觉得这个可能也是因为纽约真的就很多都逛逛客了。嗯，哎，那纽约人的生活的确步调非常快，对，也大部分都不开车。呃，纽约人在纽约市区的话，哎、嗯，是都是大众交通，所以呢，大众交通之中，你从你看你也知道那个地铁站，嗯、像是四十二街的那个地铁站，嗯、你光是要从什么 7, 7 train, s Train， 对，换到什么 at you know 那个 L 或者怎么样，一你要去走路，你可能在地底下你要走个十分钟，走超
1: 久超久的，对,对,对
2: ，所以你当然的步伐会非常快，是,是，而且那边又臭。对，夏天的时候又没冷气，没有超热。每一个人在这底下的时候，都是在那边憋着气在那里，<笑>所以你看到别人只在那边傻乎乎的站在那里，明显就是一个观光客的时候，你真的是。Yeah， you know, 在那边住久了，你也会想要给他们一个 New York welcome
1: 。<笑>你这叫 New York welcome，
2: <笑>就是我大概不会说 moron 啦，但但我可能我真的会跟跟他们擦肩而过，就是就就是 like like 哎、欸、哎，然后是 like yeah yeah excuse excuse me。<笑><笑>
1: 所以回到刚刚你讲了，你八岁就到纽约，而且还住在 Queens， 所以你大概是几岁开始？你知道，好像我好像当时到学校应该压力蛮大的，对不对？全部是突然间都是外国人，然后讲的话也听不懂
2: ，超大的。嗯，我第一天上学那整个的印象就是是一片红色，一片红色。嗯嗯，因为地毯是红色哦，你到今天都还记得？<笑>我记得那个地毯的颜色。OK， 就盯着地毯，不敢抬头啊。嗯，一抬头你就看到了，这些都是陌生的眼睛在那边看着你。对对，对而且一句话都听不懂。嗯，啊、呃，我我常讲这个故事，但听起来真的像是一个笑话。因为我第一天上学的时候，我老爸就跟我讲说：“你反正什么东西都听不懂，对，所以呢，老外跟你说什么呢，你就回答 I don't know 就好
1: 了。”<笑> OK， <笑>
2: 我就问他：“那我怎么知道人家在问我问题？”对，他说：“哦，你就听着，人家人家看着你嘛，然后你就听到那个语调，英文的语调都会往上扬上扬，呀，那那那那，嗯，啊，你就回来 I know, 就了，那种就好所以我就这样默念，在多诺埃多诺埃，就走到学校去。对，结果老师呢，呃、就介绍我叽里呱啦，里讲一大堆，我也不晓得他说什么。然后一令之下，所有的学生站起来，排成一队，每个人过来伸出手。对，那第一个过来就说、是、，Hi，What's your name？、嗯
0: I don't know， <笑>我,我,我
2: 第一个我还没有反应过来、啊，<是>这第二个、第三个都问我同样的一个问题的时候，嗯、<哼>我说哦，这些是问题，我就回来。I don't know。<笑><笑>所以一直到我毕业在那个学校，你猜我的外号是什么？该不会就是呀 <Yeah. S 1> ？I don't know <笑>。<笑>所以一开始真的是非常的挫折、yeah. 嗯，真的哈， yeah，、uh, 那个真是我我形容啊，当时我记得我写信。写信回来，呃，家里面给我的亲戚，我说那一段时间那段日子是度日如年，嗯，然后后来隔了大概啊几个月之后，我我说现在是度日如月，嗯哼，啊，大概再过半年之后，我说现在终于是度日如月了，所以慢慢还是
1: 有进步，还不错。<笑>所以你还记得那时候真的有人会欺负你吗？就是很恶意的那种霸凌之类的。嗯
2: ，虽然会有。嗯哼，但是还好，我我算非常幸运。幸运的一点是我们隔壁的隔壁，嗯，他们住了一家爱尔兰人，他们那小孩跟我是同班的，啊，其中有一个 John， 我永远记得他们。他们这一家啊，那个爸爸真的长得像。甘乃迪总统，对，就就活像是甘乃迪。然后那个妈妈呢，也就是一个非常典型的，你知道，就是那个那个金发，然后攀攀起来这样子。那个时候，对，对。而当时我们刚搬来的时候，他们还真的做了一个苹果派，对，拿过来我们家，然后蹲青木林，蹲青木林，这他们的标准做法。当时他他们也是问我爸妈说：“你儿子叫什么名字啊？”嗯哼。那我爸妈也想一下，说，哎，好像美国人其实都会把就是说那个姓名会会倒过来，对对不对？对，所以上次呃，有我们讲说，我就是宣刘，对，所以他们就说就是宣刘，他们就愣住了，就啊啊，原来叫萧李瑶，萧李瑶，萧不会念，所以后来呢，我就他们就一直叫我萧李瑶，萧李瑶，烧李<笑><笑>我想人听起来像是一个什么北方烧烤的一个店的名字<笑>烧李窑，烧李窑。直到很后来，后来他们就想说，哎，什么名字是比较接近的？因为他们真的不会发“宣”这个音、嗯，很难发。对。后来他们就想，哎，其实、呃、因为我同学叫 John， 嗯、哎，那爱尔兰有的 h John， 其实叫 Sean。哦，他们叫他们念上，对，上 ，Sean c o n n e 嘛，对对 s Connery， 对，所以后来他们就说，那你就上好了。哦，我的英文名字就这么来的，就这么来的。s 那因为呃，就是隔壁隔壁的这个 John， 他是我同班的同学。那每天我们就会一起走路上学。嗯
0: 哼，那当
2: 时我是跟我奶奶一起移民过去。嗯哼，我奶奶呢也就会跟着我们一起上学。对，那他后来已经变成有点像是那种指挥交
0: 通，了解不了
2: Crossing guard， 对<笑>对，在那里就带着，因为我们想象一个然后七八十岁的一个老奶奶，然后后面带着一堆那种金发碧眼的小孩，还子包括我。<笑>那我我永远记得，我们在那个啊、呃、街头那边有一户人家，对，那户人家就有一两个孩子，他比较属于 teenager 这样。见到我的时候呢，他们就会把那个那个眼睛、哦、就往旁边那样子带，<对>然后<对>然后会伸出他们的那个<学>那个那个门牙，然后就“哎、呀呀呀呀呀呀”，就是学中国人，哎、呀呀呀对。对，你知道吗？我我们哪个人说话像那样,样子？是啊，我们哪个人就“哎、呀呀呀呀呀”？而且其实台湾人也不是都丹凤眼，对啊，对呀。对啊其实我的眼睛比他们还大，是。<笑><笑>然后他们讲，哈哈，你说我甚至根本不晓得他在讲我。对，但是我记得那时候 ，John 还有跟他姐姐，嗯，他们有就是说有有回骂哦，那家小孩對，对对，他们有 stand up for me， 嗯嗯嗯對，他们有为我说话嗯嗯，我永远记得，虽然我那时候的英文还烂到我完全听不懂他们在说什么。那也，所以我在美国真的算是呃，在这个方面算是很幸运了，没有说是直接哦，也也有，那是后来，那是那是很后来，我有被揍过，嗯，那真的，嗯，我有被揍过，那这个这个这个我们是又是另外一个故事，但当时呢，我到这第一个学校的时候，因为我的数学很好，嗯哼。不是真的，我的数学很好，的因为你在台湾嘛，对，跟美国比起来，二年级刚开学的时候，我们真的那个很多都学过了
1: ，对，都比较慢
2: 啊。我们看，我说这哪里是 homework 啊？然后我这这个东西刚发下来，我就已经做好了，就把它交回去。老师说这是 genius 啊。然后后来哎，同学都知道我的数学很好，就拿数学的功课给我做，我就易如反掌嘛。那美国人也就是那样，在那个年代，一九八零年代，美国人还算蛮天真，像是 John， 他从来没吃过中国菜。OK， 呀，那很多的那些孩子，他们也是一样。嗯，那那时候的美国，在某种方面，如果说是有种族歧视的话，他比较来自于无知，对，而不是来自于他觉得你是一个威胁。嗯，因为我是一个单立嘛，对，哎，独立这样这样子的一个小小孩在那边。无知
1: 又有点好奇，也有点好奇，他不了解你跟大家都不一样。对，想要吸引你注意或怎么样的
2: ？对对，那我就是一个数学很好，对，但我名字是 I don't know， 然后我也很会折纸，我就折纸鹤啊，送给一些同学啊什么，他们就觉得很酷，很酷。对，那于是他们也就比较友善的对待我。嗯哼，后来在那个学校，我的人缘还蛮好的。嗯嗯，对，其实我我
1: 自己的感觉是啊，我们呃以前不不熟悉美国，就看包装杂志，就说啊，美国的种族歧视会欺负这个亚洲人。可是我觉得其实没有没有大家讲的这么的简单，对我觉得它确实存在。可是像我那时候去纽约，我也在我也遇到一些呃疑似种族歧视的，比方说我跟我太太去这个超级市场买东西，嗯，然后我们就买了这个 six pack 的六六罐装的可乐，嗯，结果他收我们什么二十五块美金，二十五块美金是现在七百多块。呃，六瓶可乐在一般的超市怎么可能七百多块台币嘛？啊、很显然就算错了，六块嘛，对对？对啊，嗯、很显然就算错了。然后我们刚刚说这个不对，然后他就噼啪讲了一堆，说不干我的事。你如果什么没有钱，你就不要买，什么之类，就讲了很很恶毒的话。然后跟我们这个对应的那个那个女生是一个黑人，然后他就噼啪讲了一堆，然后有些话也不是很好听。嗯、这个当然你当下觉得好像就是种族歧视，因为他对别的人没有这样子。可是后来。呃，我们就跟他叫他老板出来，就跟他老板是一个、嗯、好，我还记得是一个一个中东人，嗯，好，这个，哎、欸，结果也聊聊聊天，也聊开了，他就一直跟我们道歉，然后可乐也送我们喝，所以，哦、对，所以我觉得其实，呃，我不会说啊，就是在国外就是一定有种族歧视，美国人就喜欢欺负我们，我觉得也没有，呃，不要把事情讲的这样，就有些时候像刘轩讲的，你有一些同学调皮捣蛋啊，会这个。呃，做做这些恶作剧，可是也有同学会支持你。嗯、对，其实最终他还是回归到一个大家总是跟呃互相帮助、互相有共同话题的朋友，大家、嗯、<哼>大家就会相挺嘛。对对，对我觉得大概就是这样的概念对
2: 。对，因为尤其是当我们讲到纽约，谁不是外来人？哎，这倒是。哎，我我们讲说爱尔兰人也是啊，他们刚移民到美国的时候也是被种族歧视的对、啊、很严重。没<错>意大利人更,更惨。对。那我也记得，我们后来搬到第二个家的时候，我们住我们街对面一街，全部都是意大利人。那有一对兄弟 Mario and Julio， 好标准的 Mario， 非常非常。其<笑>他们是 Italian American，、嗯、<哼>知道，就是、呃、也是很典型的，就是他们的他们的祖母、他们奶奶啊、呃，跟他们住在家里，就只说意大利文。OK 啊、呃，然后他们就只说英文。所以他们的意大利文很烂，他们只会说那些骂人的话<笑><笑>。可是呢，他们也还是有这个这种意大利的这种 pride， 就是对，就是对于他们的文化的一种骄傲。那我们刚搬过去那边的时候，他们也是像我们的房子丢石头啊，啊，那一有一点就扮恶作剧那样。哦、OK， 对。那当时呢，我奶奶在外面那边扫叶子。还他就跟他们说不要丢啊,啊<对>，用用中文说不要丢。那当然，我听到了，我冲出去啊、哦，我马上我想要冲到对面去打他们。嗯嗯。可是我奶奶就把我拉住。嗯。那我也蛮听我奶奶的话。那当时呢，就就没有啊。那可是后来我就对他们就是隔着街对骂。但是后来隔了隔了一段时间，哎，他们啊、呃，我们就在那个附近的那个。那个打篮球的那边，对啊，就是游乐场那边又又碰上了。那他们就问我说：“哎，要不要一起来打篮球
0: ？”嗯哼
2: ，那我就哦好啊。那我的篮球打得很烂，所以他们只是把我也痛宰。哎，但是也因为就是有一起玩，结果后来也就混熟了。是混熟了之后呢，我们我也就常常会去他们家，他们也会过来我家。我就会给他们吃啊，我奶奶做的大卤面，他们就说哇，<笑>这个好好吃啊！<笑>哎、同时我会放一点那种四川辣椒酱进去给他们，啊，他们就说啊，你给我什么东西啊？嗯、然后、嗯、然后就会骂西大大利亚利达一问。那我也会过去他们家，<对>他们家有一个钢琴，对我还记得我我弹那个啊、呃、教父。一部电影的主题曲，那个咖发的，然后然后奶奶真的就出来就骂我妹，然后给我一大盘 spaghetti， <笑>很高兴。对,对，我觉得那种交流，它充满了种族的呃 stereotype， 哎、嗯<哼>，就是我们讲的，就是这个<对>这个我们会既定印象，对,对，这样子既定印象，但它是一个很友善的。嗯，我觉得纽约人在某种方面其实维持了这个。现在是不是这样就很难说了？因为现在我们每个人都很怕会得罪别人，所以反而你知道，当你这么怕得罪别人的时候，你很多你本来想要对对方的好奇跟无知就会闷在心里。在这时候反而会变成更大的误解。嗯，这倒是哈，这几年状况又不太一样。不过确实，
1: 我觉得那时候像呃，我在上班的时候，其实公司里面那个我白人的同事。常常说他们才是 minority，、嗯、才是少数民族，因为真的办公室里面也是啊，五大洲、六大洋都有，啊、什么国家人都有。<对>可是我觉得，呃，我后来也是体会到，跟刘先生讲的蛮像的。其实，在美国这种，尤其是纽约啊，都有很多种族的，大家聚集的地方，反而因为大家本来就是百分之百就是不一样，嗯、反而比较容易去呃交流那些我们一样的事情，嗯，嗯就是说，比方说，哎。比如说，刘谦去了这个意大利一的朋友家，你会谈《教父》，反而意大利意大利人就觉说：“哎、欸，原来你这个台湾小孩也知道《教父》嗯<哼>，就反而我会觉得，就是说，像台湾讲好台湾老实说是单一种族国家，呵呵所以大家有些时候会把我们彼此的不一样看得特别大。嗯、我反而觉得我在纽约，我觉得最 appreciate 一点就是大家因为摆摆明的就是不一样，反而我们
2: 会对于共同点觉得特别棒，特别美好。所以那个。MIB 那个电影嘛，对不对？才会把它放在纽约，因为在纽约市啊，你真的会觉得旁边的人呢真的是个外星人，真的真的。他突然把那个皮脱下来，是一个什么单眼的那样子。对对对，我也不会只觉得怎么奇怪。那一幕我快笑翻
1: 了，真的就是外星人在纽约，大家就看一眼，然后就自己自己去上班，就不会觉得很奇怪。就外星人啊，真的就像刚刚讲到地铁，我真的在地铁，我刚去纽约，这傻眼，地铁上真是
2: 什么人都有。对。<笑>而且什么人都，什么人都突然可能会过来要钱。对，他们要钱的时候，他们会先表演一个东西。<演>通常，对,对，通常，对。像我记得最清楚的就是有一个人，<笑>每次他都在 E train 上面。嗯，他是他会啊、uh, ，He's a con player 嗯。嗯、哎，他拿一个那种扁的梳子，梳子，还有一片报纸，他就把那个夹在他的嘴巴那边，真的可以吹出旋律来。对，然后他过来，他每次过来说是 I'm the con player, I can play the con。<笑><笑>没有一个人鸟他，对。然后之后呢，他就过来要要钱
1: ，<笑>对他会来要钱。对，我我当时去纽约不知道，我觉得好新鲜哦。就是我去呃地铁站，他在月台上就有人在表演，对。哎、欸，而且那些月台的那个乐手是蛮厉害的，有的很厉害，厉害对对对对对，真的很厉害。<Yeah. S 2> 然后我就在那边听，然后呢，我就觉得很酷，有些时候就会给一点钱。然后上了那个呃车厢，我想说。表演结束了嘛？就车厢上还有，还有新的，<笑>像你刚刚讲的那个空对。<笑>然后因为当时我跟一个这个大陆的朋友，他在纽约待比较久嘛，所以我刚去，他带着我去逛一逛。然后呢，我就觉得哇，车厢上还有表演，太酷了！我就是盯着他看。结果那个大陆朋友就抓着我不，不要看他，不要看他，不要跟他视，眼睛不要看他。Yeah, 然后我说，我<要看 S 1> ，着他就要给钱。对，我说为什么？因为他等下，然后他忙着来要钱。<对><笑><笑><笑>对呀、啊，好笑。You pay for the show, man。然后早，然后早上这个搭地铁很挤啊，嗯、很挤。然后我就发现，哎，前面怎么有一辆车厢整个是空的？大家就是不上那辆车厢，嗯<哼>，奇怪。然后我就想说，大家怎么那么笨？为什么要去挤后面？然后我就一个人去挤了那个车厢，就一上去，一分钟不到，我终于知道为什
0: 么了。嗯，有
1: 流浪汉在上面。嗯，都是尿骚味。嗯，他一个人就 occupy 整个车厢。嗯，后来我才知道，空的车厢不要上去<笑>，<笑>而且
2: 通常空的车厢也就没有冷气
1: 的那个。哦，也是没冷气。对对对对，很恐怖。对、啊、然后就也没人管，然后就就一个流浪汉躺在那个中间走道上
2: 。对，这个是真的在台湾很难想象的事情。对，你会觉得在纽约市是一个很多东西都在运作。嗯，对，就是地铁也在跑，哇，车子也在跑，人也在走，然后每一个人都似乎有一个目的，有一个目标，嗯，而你就是在这个车水马龙之中的一个小分子，是、嗯、<对>是，那要去很快速的，你就必须要去找到自己的这一条线，真的是这样哈，嗯、大家都、就是，可是哎，那我那我讲到自己的
1: 这条线，我也好奇了，你在纽约一直待到二十多岁嘛？对，所以呃，中
2: 学、大学。呃，高中我高中就是在曼哈顿念的，嗯、<哼>是在文森高中。对，那当时呢，他是在 downtown， 不是在现在的地方。他现在是在在那个曼哈顿最南端的那个地方。哦，之前国是一个过家。对，那他之前呢是在叫、e Village, 嗯、East Village， East Village 第一马,、嗯、马路跟十五十五街，就是第一大道跟十五街那里。嗯嗯那呃是一个很老很老的一个大楼，那每天我就是要坐地铁两趟地铁两趟公车这样子才可以到到过去到那边，那也是一个非常有意思的的地方，因为之前在 Queens 嘛，对，然后后来我们又搬到搬的更远了，就是更接近 Island, Long i <Island> s l a n d 对，那那边你也知道，就是纽约的郊区跟纽约市嗯是完全不一样的，嗯、一样对，对即便是你在 Queens 这个地方，它其实严格来说还是纽约市是，但它也跟 Manhattan 是非常不同的，对。我有一些同学，他们一直长到大都没有进过城，就是进过 Manhattan， 这是个很难想象的一点。是是而我后来，我就天天都需要去，所以这个也改变了我很多。这个时候，让我真正变成了一个所谓的 New Yorker， 也是我初次接触到所谓的嘻哈，当时还不叫嘻哈，叫做 rap 对。对啊，第一次看到人家在跳那种霹雳舞啊，嗯、那种街舞啊。所以你是在学校里接触的吗？还是我就街头上？我们说纽约就是最好的学校，纽约市<笑><笑>走出来就看到各种奇形怪状的外星人，在里面做外星事。而且我在呃，我在马路上就
1: 看到那些黑人小朋友，其实也有白人，我不知道那个叫什么，就是是叫 jam 是不是还是什么？就是他们在互相 rap， 对，然后去呃，我我听不太懂， estyle, 就叫 freestyle， <对>就是呃，比如说两个人他会对呛。对，就是用 rap 噼啦讲一串，对，然后旁边就哟哟在那边讲，然后另外一个就唱回来， right， 我觉得好有意
2: 思，我在旁边看，这个就就 battle， 它叫 battle， 对 battle， 所以街舞你可以 battle， rap 也可以 battle， 很多东西都可以 battle， 甚至你 DJ 两个不同的 DJ 也是可以设他们个别的那个那个音响系统，然后就在那边也可以 battle， 然后我放两首，然后就。就在马路上，对对，其实我完全
1: 听不懂他们在 rap 什么，<笑>只是反正我只听得出来有押韵，然后觉得蛮酷的。所以他那个是即即兴
2: 的，是即性的，哇，非常厉害，非常厉害！我真的觉得，哦，我每次我看到我我,我真的不想他们怎么办到的，对，这个也一定就是那种练习一万小时的是是
1: 是，嗯、真的是很厉害。我后来那个台湾之前、呃、有一个美国的歌手，叫欧阳靖，嗯哼，我就看他表演，我才知道，哇，原来那个是即性的，
2: 好对，这个就是你平常要一一直都要去想这个这些这些押韵，而且要有这些段子。在 YouTube 上面有好几个，我现在一时忘记他有有一个人的名字他他现在就很喜欢直播。他直播的时候，例如说他找了一群人，他看到一群人那边排队，对啊，他就会开始 freestyle。那一路跟着那个音乐呢，他看到每一个人，他就开始用他们的长相跟他们所穿的衣服去做押韵，一路这样子逛下去。哇,哇然后每一个人都是完全就到点，你知道就非常到,到人就对，<软>所以你知道这个是完全即兴的，是是是呀， yeah, 他太厉害了，这一时忘记了，而一个白人，嗯，没有、嗯，很厉害。哎、嗯，所以你
1: 小时候就是受这个这个古典音乐的熏陶，所以是不是那个是熏陶吗？还是这个虐待<笑>虐
0: 待？<笑>所以结果到了就煎熬
1: ，<笑>到了 Manhattan 开始又融入了这个黑人的。音乐的这个 DNA，right，
2: right，, right 所以纽
1: 约就是这样一个很神奇的
2: 。对我自己当时，我还记得那个 Sony Walkman，、嗯、有没有？对，<当>那时候很久以前，每个人都有一台。对,对对，<笑>我有一个大大的黄色的一个放卡带的，呃，也有 FM 跟 AM radio 在上面，我就很喜欢。放学的时候就带上那个，就坐地铁。那你真的就会发现，你听那些音乐，跟你所看到的纽约的景象。它就是一首诗，两个东西就会搭在一起，就是那么的和。但同时你放一个古典音乐，哎，它也很合，也和，因为纽约有很多很<对>很非常古典典雅的一些地方，而且它是一个俗雅共存的一个地方。是，是那在这个街道上面，你就会就又感受到另外一个层面。嗯，对，所以这个真的是，嗯、呃，纽约市各位有机会去的话，会可以带这个，嗯，反正就带着 AirPods 吧、啊。<笑>他真的
1: ，他真的是一个非常非常极致的反差。你你看，你坐地铁，你会看到流浪汉，你会看到这个穿金戴银的这个、呃、黑人啊，嗯、这个 hip hop style 的人在马路上，你会看到西装笔挺，他可能要去华尔街上班。对，然后你走到地面上，你、嗯、会看到可能有一些人在路边做即兴的表演，可能是 jazz， 可能是 hip hop。可是呢？刚刚刘璇讲，古典音乐也很搭，因为你可能在过去就是一个音乐厅，嗯、<哼>一个有数百年历史的
2: 博物馆，对
1: ，很对很
2: 妙的一个城市，对，真的是这样，对，就是每一个人都是一个人才，而因为在那里，呃，本来美国文化就是一个属于比较外向的文化，又比较呃注重个人的色彩跟个人是个人声音的发表。啊，再加上，因为本来呃，拉丁美洲的文化跟黑人文化里面又特别注重这一点，所以在纽约这个地方，所有的撞击之下，任何有才华的人，他们会很把那个才华彰显出来，把它特别发生出来。而你真的就在街头，你会看到，因为有太多很有才华的人了、嗯。是，嗯，我觉得确实啊，我因为我自己呃，从小还是
1: 在台湾长大，我觉得我去纽约上班。呃，念书其给我蛮大的刺激，就是我觉得好像以前呃在台湾时候，我们要做什么事情，第一个会看爸爸妈妈怎么说，别人怎么说，有没有人这样做，我们来做参考。呃，确实到纽约的时候，我会我会发现可能是耳濡目染吧。我觉得比较会强你自己，比较会问自己：你真的喜欢这个事情吗？如果你喜欢，你就去做；如果不喜欢，你就不要做。而不是做什么决定都要先看别人允不允许。对，所以呃。我也好奇，就是像刘轩现在是两个小孩的爸爸。呃，你的小孩主要还是在台湾受教育嘛？<是>对不对？对，你觉得这你自己在美国受教育，然后你的孩子在台湾受教育，你觉得这两个地方的在教育上，你觉得最大的差别啊
2: ？最大的差别可能是在大环境上面。嗯
1: 哼
2: ，像是我小孩，嗯，因为之前在 COVID 之前，每一年暑假的时候，就会带他们回去纽约，他们会在那边上 summer camp。嗯哼。就会发现，很快的，他们开始就变成非常的 American， 美国化。是这个包括到啊、呃，每天会有一个校车过来接他们啊。这个校车他开过来时，就那种大大的黄色的校车，<色>你在，我们在课本会看到的 school bus。真的，对对，而且过来，那每次的那个校那个校车门一打开，你就听到他在那边放那个现在最流行的一些、嗯、一些歌曲。啊，呃，开校车的人呢，每次也就是<笑> ，Hey, good morning, l u v e Lucas you。他 know, <笑>是一个，好像拉丁美洲的一个人，<笑>说 ，Say,、hey, are you doing? it？ e p up, 对,对、啊、真的会这样，对，真的会这样。<笑>然后每一个人其实见到你的时候，是一个很直接的跟你的呼应，<笑>是，是包括可能在啊、呃，像是我们带小孩子到中央公园，哎，已经这个暮色垂下，的，已经是开始变得很暗的的那个时候，他们还在一个沙坑那边在玩。那当时就有小孩子就会就会跑过来说 Can I play with you？ 就直接就问，嗯、直接就问。那他妈妈也就在旁边，就会开始跟我的小孩聊天。<对>那这种聊天的方式也不是说，哎，弟弟妹妹你几岁啊？嗯嗯嗯、啊而是那种把他们就当成另外一个人在那里聊。对,对然后小孩子跟他们一起玩的时候，那个妈妈也在旁边，就好像也在参与这个这个玩耍一样啊。那。于是很快的，你就发现他们开始变得比较大方，所谓的大方，而他们开始跟大人在聊天的时候，都会看着你的眼睛，也比较呃，也就比较不怕会说他们在想的事情。我们回来之后，大概差不多，大概两三个礼拜之后，你就会发现又变回原形。是。<笑>他们真的是这样，<笑>好像他们会缩回来到他们在这个社会上被认为该有的样子。对，而这个真的很难讲，因为这个不是说老师鼓励什么，是自动会感知这个环境，是在每一个眼神、嗯、每一个举动、嗯、每一个大人跟你互动的时候的，把你当成一个什么人，对的，那个感觉，<对>他们会自己会 grow into 变成那个样子。其实不要说你小孩了，我自己就是你说的这样
1: ，因为呵呵因为我自己其实我感觉个性也是在台湾了，算是比较外向，喜欢跟人聊天、认识新朋友的人。可是呃，这个可是我总觉得有一种有一种压抑感，比方说在陌生的地方，有些时候跟旁边人讲讲话，甚至呃这个一个眼神的交错，我发现很多台湾人是很害怕的，想说你要干嘛之类的。嗯嗯然后呃，我刚去美国的时候，我真的是如鱼得水。我觉得好有趣哦！这里的人每一个随便一个人都比我更健谈，都更热。对，<笑>而且我印象最深的是，呃，你去比如说去百货公司或者在办公大楼里面搭电梯嘛，你一定会遇到陌生人。嗯<哼>，这些陌生人大概有百分之七十的机会会跟你讲点什
2: 么對。对对对
1: ，会主动的跟你聊天。其实就是呃，刚好搭到某一层楼。嗯哼，对他第一个会问你几楼，帮你按个电梯，嗯、<哼>然后他就会跟你聊。哎、欸，今天天气很糟，对不对？嗯、对啊，对啊，然后就聊开了。<Right. S 2> 然后呃。我就觉得哎、欸，好有意思哦！其实人就是这样子嘛，跟美国人都特别特别爱跟陌生人聊天。嗯，然后你走在路上，呃，或者是这样。有一次我跟我太太去这个河边，我们就拿一个汉堡在那边吃，然后旁边就有一个大妈，就是看着我，就说：“哎、欸，这个不错吧？我建议你要下次要加多一点酸黄瓜。”就是你说在台湾，你突然这样，人家觉得哎、欸，你要干嘛？<笑>对不对？所以那时候在纽约，我就我就变成这样的一个人。<Right. S 1> 然后呢，过了呃，在那边待了几年，回到台湾。我心里想，哎呀，在美国这样子其实人蛮好的嘛，所以我在台湾也会开始，呃，偶尔跟旁边人聊一聊，或是邻居，甚至是同一栋同一个社区的邻居，我会帮他开个门，跟他讲两句话，嗯。可是后来大概过两三个月，我就停止这种行为了，嗯。因为当我做这件事情的时候，很多人是吓一跳的，对、嗯，想说，哎、欸，你有什么事吗？你有什么对对，對你有什么意图？你,你要干嘛？对。嗯、后来想想，哎，我也别吓人。<笑>所以没几个月
2: ，我就像跟你刚刚说的周航一样，我又回复了<笑>原本设定<笑>你。你你光是你开一个门，嗯、对，在美国的话，这个是基本礼貌，基本礼貌。如果你先通过这个门的话，<对>你一定要把这个门 hold, 对,对 hold 住，为下一个人要 hold 住，对对,对对。即便那个人可能很远哦，在很远他，他他走过来的时候，他也一定会说 thank you， 是,是这个就是我觉得就在文化里面的这个礼貌了，对对。但是台湾的话，如果你还帮人家 hold 门的话。首先，人家八成不会说谢谢。对、嗯嗯，对，而且搞不好还会觉得你怪怪的，你怪怪，你要干嘛？啊、对，或者他以为你是 door man， <笑>就开始十几个人鱼贯的进来，就说：“啊啊，这个对对对，厕所卫生纸没了。<笑>”<笑>是，对，所以不过这个我们讲说这是,是文化差
0: 异，这就是文化差异，文化差异
1: 。不过我也得说，这也没什么一定什么是好，什么是坏。对，因为像我德国的朋友，他就说。他就觉得美国人好烦哦，为什么那么爱聊天？<笑>因为他告诉我，德国人也不会没事跟陌生人讲话。<对>他,他去对对对他在美国上班，他觉得美国人好烦，什么都要跟你讲两句，又不认识。对，对对所以其实每个国家都不一样。嗯哼，对，蛮有意思的。所以在教育上，你自己呃，这个那你自己在美国受那么多年教育，你回台湾当时发展会有遇到什么一些不适应的状况
2: ？当然会有啦。尤其是一开始的时候，你会觉得说好像事情那么的正式化。嗯，我也曾经很嗯觉得，对于大家都要好像交换名片，然后看名片上面你的 title、你的职位怎么样，来跟你知道怎么样去呼应这件事情，非常的势利眼啊！我对这个很不以为然，因为我很习惯美国就是什么东西都非常 flat， 所谓的非常 flat。但其实后来，当然社会历练有更多的时候，第一就发觉这个名片上面的 title 跟你在做事情的时候，你的，呃，你要去完成的事情，要对一个对的窗口去说对的话，这件事情也是非常重要。嗯哼，所以我也理解了为什么我们会需要去做这样子的一个动作。对，对而同时呢，也知道说，其实美国看起来像非常 flat， 但这里面也是有阶级的。嗯哼，对不对？不然不，我们不会有那些所谓的什么，多多少少还是会有。对对对，那个那个还是，而且老板毕竟就还是是老板，所以某种程度头衔它其实提供一个便利性，对口比
1: 较方便
0: 。
2: 嗯哼，对，也比较让你知道说，好，我今天如果我要跟你对接这件事情的话，我要对接到对的人，是能够帮我去来解决这个问题的嘛？对对，所以这个也是慢慢的，我后来的理解。嗯，那呃当然有一些，有我虽然没有进入到任何的传产了，嗯哼啊，但我听说在台湾的传产里面有很多很多非常漫长的会议，是，而这些会议呢，通常都是老板一个人在那边说话，嗯，滔滔不绝的说一大堆，<对>每个人就只是在低头在那边接收。呵
0: 呵
2: 但这样子的会议在美国，我觉得在美国文化里面是比较少会发生的，非常对，非常少会发生。<对>首先，呃，坐的位置就不一样。对，台湾的老板是要坐在一个长桌的那个中间的这个位置。对,对,对，但是在美国的话，你要去坐在那个长桌的桌尾尾。对,对，你可以看到两边、嗯、两排人这样。对，那呃而且美国人也都任何东西都是要开始要讨论讨论讨论。讨论是，如果你没有话说的话，人家会觉得你怪怪的。对，对，所以很多台湾人其实到了美国公司，一开始的时候会有点吃亏，也是这样子，嗯、不太擅长，嗯、不太习惯去表
1: 达自己的主见。是的。嗯，对，确实，因为呃，我们我们公司两个老板嘛，除了我之外，另外一个就是舅嘛。是舅他是也是从小就在加拿大长大的。嗯、<哼>那我在美国读书长读书啊、呃，然后工作一段时间，我刚回台湾，我自己跟我的员工对应，其实我当时也遇到了一些算是文化冲击，因为我心里觉得，哎，公司就是要大家讨论啊。虽然我是老板，可是老板也不过就是一个职位而已，可能某些决定是要我来做，嗯，可是公司大部分决定是。各有专长的同事做，嗯、<哼>所以我又不一定懂你的东西，所以大家应该互相讨论，嗯、可是我花了很多年时间跟我的同事讲说、欸，你有意见要说，嗯、你要告诉我，嗯、其实大部分台湾同事会讲，听到这个有些时候反而很害怕，对我，我真的能说吗？我要说什么？哎<唉>、呃，对,对,對所以可能要过了很久的时间，慢慢我的几位同事开始，欸他有什么意见会跟你讲，甚至他会说：“老板，你这个不太对。”嗯，我告诉你怎么样？哎，其实我是很高兴的。对，我觉得对，这样子就是我要的 culture。可是有些同事真的要很多年，他才发现，老板叫我讲是不是一个陷阱？我讲我讲错话了，讲的不是他要听的，我就黑掉了。对，可能要试好多次，他才发现哦，原来他是真想听我意见。嗯哼，对，嗯，这也是我从回来之后觉得一
2: 个一个。Culture impact， 所以我，我很多时候我也其实今天稍早我才在做另外一个英文的，我有一个英文的 Podcast，Between、嗯、Here and There， 我们就是聊到就是所谓的 Third culture， 对、啊，像是我们都有两个不同文化长大的,的经验，嗯，那么这个交集点中间的这个地方，我们就是一个混合，哦、这个就叫做 Third culture， 是、right? 那我们都是 Third culture people， 那 Third culture people 怎么去看待自己哪一个文化是自己比较认同的？嗯<哼>啊，那这里面光是讲到。我们讲 communication， 跟人沟通这件事情，就有一个概念的 framework， 就讲说啊，其、呃、实像一个叫做 low context 跟 high context communication 嗯<哼>。嗯、okay. low context 就是像美国，有什么话直接说，我不用去看旁边的、哦、啊，是就是那个旁边的前言后语啊、呃，或者说那个行句之间的那些意思，我有什么东西我是直接跟你讲，对，嗯，你就直接接收，所以。这个沟通上面的，呃，他的他的清楚与否的这个责任在于说者，嗯哼、mm。Hmm. 但是在一个 high context 的环境里面的话， mm hmm. 你必须要去察言观色，对，你要去想对方没有说什么，以便能够揣测他的意思。<笑>那这个里面呢，这个 communication 的这个责任就在于听者，而非说者哦。哎，你这样子描述的就很具体哎，把这个差异，就是那人家讲说，像是美国就是非常的 low context， 这是一个极端；日本就是日本就是另外一个，对对，什么东西都是你要看说哦，阅读空气，对，对 exactly， 呀
1: ，你要读懂老板这个话背后什么意思
2: 。对，那台湾就有一点算是个混合体，嗯嗯，那就要看个别不同公司的文化了，是是是。
1: 欸、讲，既然讲到这个，其实刘轩是这个国内很有名的这个心理学相关的作者，我也借这个机会来问问你跟心理学有关的问题，因为我自己也爱看心理学的书。那 <Yeah. S 2>、啊、我们看了很多研究，哈，描描绘这些人性啊，还有背后一些行为啊，这些机制。那你觉得文化层面跟这些心理学的研究结果，是不是会产生一些不一样的状况？比方说，我今天看了一些，比如像积极心理学、正向心理学这些东西，会不会是对美国人这样的文化比较有用？然后我们台湾人看了，可能就会觉得，哎呀，这个在美国的文化，我这样做才是有帮助的，这个不适用于台湾人，会有这样子文化适用性的问题吗？如
2: 果说早期的心理学的话，或许会有一点，嗯哼，因为呃，那些如果讲说弗洛伊德、荣格啊这些，<对>你光是想说我们去嗯、呃、梦里面的符号，嗯、对不对？这这个就已经非常非常的有文化的、嗯、的标签在上面了。但是后来，呃，我们所谓可能一九五零、六零年代之后。嗯当心理学已经开始越来越发展成为一个用实验研究去去啊、嗯、去验证的事情，这个时候，心理学者也一直都非常注意。要撇除这个我们所谓的 cultural difference 的这一点， okay, 对，是是这个是在设计本身的上面的时候就会有。当然，现在 cross cultural studies 也变成了非常重要的， mm hmm. 就是人类学、社会学与心理学的这个交叉点，互相也都可以去学习。Mm hmm. 无可否认的，任何一件事情它都会有一个文化层面在上面。对，所以可以说文化就是一个我们代理隐形眼镜，它已经严重的。改变了我们的整个世界观，嗯、而这个隐形眼镜是拿不下来的。是，但是我们起码可以呃认知它的存在，并且去理解，因为它的存在，它会影响到我们自己对于这件事情的主观意识。嗯哼，而当我们了解这一点的时候，比较可以给我们自己一个一个距离感，对，比较客观的。去想我们自己的反应，嗯哼啊，换句话来说，也不是用英文讲说 ，don't take it personally， 就是你接收到一些东西的时候，不会把它当成好像好像是一个威胁到自己的一件事，是会知道说这是一个文化层面的问题，嗯、甚至开始去欣赏文化之间会有的不同特点，嗯
1: 哼嗯哼。
2: 嗯，这是一个自觉的过程，是自觉，对对，我觉得这个自觉的过程非常重要
0: ，关键
1: 就是在自觉。嗯、最后，我也想帮我们一些听众啊，来问一下刘轩的一些意见哈，主要是父母啦哈。现在台湾很多父母因为呃，他们总觉得小孩子要送这个双语的学校，甚至要去送一些国际学校，然后从小就接受这个欧美的文化，这样子长大呢，小孩子才会比较有竞争力。呃，可是我其实对这件事情，我也不是赞成，也不是反对，因为我也看到了一些家长，他可能家里的经济状况是费尽全力才有办法念这个这么贵的学校。对，然后小朋友去了这些呃以英语啊，或是美国文化为主的这个学校之后，他回到家里，他跟爸妈不适应了，因为爸妈可能是呃本身是在台湾，嗯、然后对美国文化不是不是很熟悉。所以反而造成了小孩子跟父母之间有一个隔阂，小孩子就是觉得，哎，我讲英文好像高人一等，觉得我爸妈自己不会讲英文。嗯，所以你怎么看？像比如说，你身为一个这个父母，然后你也在台湾啊发展的事业，你觉得你会很赞成父母一定要送小孩去这样子的双语啊或者国际学校才是对好孩子好吗？那、嗯嗯、<哼 S 2> 我觉得不一
2: 定。嗯哼，我的两个小孩现在读一年公立国小。哦，是，嗯。也不是双语的公立国校，当然他们在家里面，我会跟他们讲英文，对他们往往也用中文回回答我，他们跟彼此讲中文，那他们也会去上这课后的补习班啊，这些这些等等，哎，补习英文，所以你们自己在家里跟孩子对话就是双语的，双语的，本来就是一个 mix， 对，就是你像我现在这样说话这样，只是可能还有更多的英文在里面，那我是希望他们把这个语言完全可以在他们脑袋里面混为一体。OK， 他就是一个表达自己的一个方式，<是>我觉得比较我我比较在意的是他们敢不敢表达自己，哦，就又回到那个大环境的问题，对,对对，我们所讲到的，在学校今天，如果你是一个一个双语的环境，但是也还是用一个很传统的方式去带领的话，嗯、小孩子其实也只是学到一个这样表面
0: 而已，嗯、对,对
2: 对对。那嗯，我认为，嗯，无论是哪一个环境。我希望可以建立起一个让孩子们有更多的机会互相讨论、互相表达，并且一步一步的可以去建构起啊、嗯、呃,呃自己对于一件事情的看法，嗯哼，以及共识。嗯嗯、对，而不再是一个老师，我写东西在黑板上面，告诉你这是正确答案，嗯嗯嗯嗯我再把正确答案擦掉以后，给你一大堆问题，让你去回答出正确答案，懂？这个传统的这种模式，无论你今天你是在台湾还是在美国，其实都有可能发生。没错，嗯、那你要去选择一个让孩子更早能够学会自我表达，以及如何获取知识、判断知识，并且能够、呃、架构出他想要所说的话的这样子的一个过程。嗯，嗯有这样子的环境的话，嗯、我绝对会想要我的小孩去学。是，嗯，所以。呃，也许大家不是把
1: 这个重点放在他是用中文、台语还是英文，重点反而是放在他是不是一个勇敢表达，然后能够清楚的跟别人讨论，形成共识，勇敢的发表自己意见跟观点这样的一个教育，对。这个才是
2: 整件事情的核心。是，没错。嗯，虽然现在也有很多人开始在推崇 ，maybe homeschool 啊，對對對或者说 world school， 我们让世界变成孩子的的教室。对，啊，包括在线上。去学一些基本的知识，但可以带小孩去世界各地啊、呃。这个也不是说只有贵族才可以去做的事情。当然，在这个 COVID 之前就比较容易了。嗯，现在我们要考虑到很多，但我们希望正常的的日子很快就会到来。是，我倒是觉得 COVID 的这段时间打乱了很多事情，也让大家重新的去思考，包括像在美国，现在很多年轻人在想：我要去上大学嘛，对
1: ，开始有问号了。对，大学价值到底是什
2: 么？对。对我那边付那么多学费，毕业的时候欠一屁股债，嗯，然后去到那边，现在大家那么的不方便啊，我、哦、我真正得到的这个 education 它又是什么？它的本质到底是什么？对，那如果我的真正大学的体验是要跟大家一起搅和，<对>去当一个年轻人，晚上不睡觉，在那里跟四<笑>各各种不同的人去扯淡，对，<笑><笑>聊天、谈恋爱。maybe 这个才是大学我们真正会需要的。那如果是这样子的话，我们有没有办法去创造另外一种社会架构跟环境、嗯，让这件事情发生？对，對我觉得很多新的问题开始浮上台面
1: 。真的，
2: 对，那这些都是哦，我们我们住在一个一个生活在一个非常有意思的一个转折点上面
1: 。今天非常感谢刘轩，我觉得每次跟他聊天都很有意思而且刚刚我得到一个非常非常好的观点，是我从来没想到过的，因为。呃，我自己没有小孩，可是我们家族有一些小朋友，然后他们父母也是在努力的培训他们英文，生怕他们英文不好就赶不上别人。我总觉得哪里怪怪的，可是又觉得学英文是好事。好、嗯啊，所以今天我从刘轩这里得到最后一个观点，我觉得非常有价值。哈、啊，重点不是让小孩子呃会特别流利的讲英文，这可能不是事情的重点，而是他勇敢表达，表达自己的想法，而且他愿意跟别人沟通讨论。我觉得这个事情才是一个 key point。
2: 对你托福你考满分，但是你
1: 不敢开口，这一点用处都没。是没用，因为我家一个小外甥嘛，最近就在这个他小学而已，呃，他就拿这个英文来问我，结果我一看是一个英文的演讲稿，啊，他要老师叫他参加这个英文演讲比赛，那我说你这个比赛怎么比呢？他说老师会准备好讲稿，他们就去背，背了之后还要做动作，然后上台把这个东西说出来。我心里就想，这这怎么怪怪的？好像英文变成一种才艺表演。嗯，好，那我说你懂不懂这个稿什么意思？他说大概知道，可是又不是很懂。对，我就觉得，所以今天刘轩讲这一点倒是打破盲点哈，这个很有意思。好，那我们今天节目先聊到这边啊。每次跟他聊天时间都不够，而且今天突然发现，原来我们是老乡，住在很近的地方，讲很多老老皇后区的老乡，老皇后区老乡。希望下次有机会，我们再来聊聊纽约的事情，蛮 <Cool. S 1> 好玩的。a l right， 好,好，相信思考，勇于改变。谢谢大家的收听，那我们就下次见咯。拜拜，拜。